0: سلام من به نام درخشان هستم و شما افتخار دادید به اپیزود سی 32 رادیو داستان گوش میدید. قسمت یکم از داستان 16 تجاب نوشته زنده یاد هوشنگ گلشیری داستانی مهم در تاریخ ادبیات ایران که سال 1348 منتشر شده و شکل روایی جذابی داره. ذهن خواننده رو شناور میکنه. با خودش میکشه و لایه لایه از تاریخ معاصر ویرانی قاجاریه و حتی ویرانی پادشاهی در ایران میگه و البته تغییرات مهم اون دهه من در پایان هر داستان از فصل دوم برداشتی شخصی و اینجا تاریخی از داستان رو بازگو میکنم و در توییتر و کست باکس و اینستاگرام رادیو داستان پیرامونش با هم. بحث میکنیم این داستان هم شخصیت ها و رویداد داره که خواهش میکنم به یاد بسپارید تا با نشان شناسی در پایان قسمت سوم که احیاناً قسمت پایانی این مینی سریال باشه به سراغ تک تک اونها بریم سپاسگزارم از عزیزانی که از طریق سایت هامی باش که لینک اون رو در کست باکس رادیو داستان در دسترس گذاشتم از پادکست ما حمایت مالی کردن دلگرمم به حمایت‌های مادی و معنوی شما دیدگاه‌ها و نظرهایی که می‌نویسید سپاسگزارم از اینکه رادیو داستان رو به دوستان و اطرافیانتون معرفی می‌کنید و بالاتر از همه ممنونم که می‌شنوید شازد داستان احتجاب توی همان سندلی راحتیش فرو رفته بود. شانی داغش را روی دو ستون دستش گذاشته بود و سرفه می کرد. یک بار گفتش و یک بار زنش آمدن بالا. فخری در را تا نیمه باز کرده و تا خواست کلید برق را بزند صدای پاکوبیدن شازده را شنید و دوید پایین. فخر و هم آمد و باز شازده پا به زمین کوبید. سر شب که شازده پیچیده بود توی کوچه در سایه روشن زیر درختها صندلی چرخدار را دیده بود و مراد را که همانطور پیر و مچاله توی آن لم داده بود و بعد زن را که فقط یک چشمش از گوشه چادر نماز پیدا بود سلام و زن هم گفت سلام مراد باز که پیدا شد مگه صد دفعه نگفتم خب شازده جون اموراتم اصلاح نمیشه وقتی دیدم شوم شب نداریم گفتم حسنی سندلی رو بیار بلکه کرم شازده کاری بکنه و شازده دست کرده بود توی جیبش و چند تومان گذاشته بود کف دست حسنی مراد گفته بود خدا اموره زتت بده شازده و حسنیم خدا خیرتون بده و صندلی چرخدار را هل داده بود شازده خیس عرق راه افتاده بود و تا وقتی که با کلیدش در را باز کرده بود صدای چرخا توی گوشش بود عصا و کلاهش را داد دست فخری گونه بزک کرده ی فخر و را بوسید و رفت بالا در را بست و همونجا توی تاریکی روی صندلی راحتیش نشست فخری هم رفت توی آشپزخانه اما وقتی دید دلشوره راحتش نمیگذارد رفت بالا صدای آکوبیدن شازده که بلند شد فرار کرد و آمد توی اتاق خودش رو نشست روبروی آینه. گوش بزنگ کمترین صدای اتاق بالایی. تا شاید باز شازده خلقش تازه شود و با قدم های شمرده از پله ها بیاید پایین و صدا بزند. فخری؟ تا فخری بلند شود و لچکش را روی سرش بیندازد پیشبندش را ببندد و میز را بچیند و وقتی شازده دستش را شست و خشک کرد و داد زد فخرون نسا لچک را توی جیب پیشبند فخری بگذارد پیراهنش را عوض کند روبروی آینه بنشیند و تون تون صورتش را بزک کند موهایش را شانه بزند و برود توی اتاق بزاخوری روبروی شازده بنشیند شامش را بخورد و شازده که رفت بالا فخری زرف ها را جمع کند و بشوید و فخرون نسا خودش را بزر کند و برود توی اتاق خواب تا شازده نیمه های شب پیدای شود و آهسته بگوید خوابی فخرون نسا اما آن شب شازده احتجاب حال و هوش هر شبش را نداشت مثل صندلی راحتیش آرام نشسته بود و فقط گاهی که صرفه شانه را می پیشانی داغش را بر کف دست ها می تا بهتر بتواند رگهای های پیشانیش را حس کند و یا نگاه های شما تتبار پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر و امه ها و حتی فخر و نسار را از یاد ببرد شازده میفهمید که باز همان تب اجدادی است که به سر وقتش آمده است اما دلش راه نمیداد که خودش را مثل آن اتاق درندشتی که جا به جا از همه اشیاء عتیقه تهی شده بود به دست صرفه و تب بسپارد بوی نا اتاق را پر کرده بود قالی زیر پایش بود تمام تنه شازده تنها گوشه ای از آن صندلی اجدادی را پر میکرد و شازده سلام و سنگینی صندلی را زیر تنش حس میکرد آواز جیرجیرکها نخیبی انتها بود کلافی سردرگم که در تمامی پهنه شب ادامه داشت. شاید لای علف های حرز باغچه باشند یا گفتم فخری این پرده ها رو کیپ بکش نمیخوام هیچ کدوم از اون چراغای لعنتی خیابونو ببینم بخری گفت شازده جون اقلن اجازه بفرمایین پنجره رو باز کنم تا یکم هوای اتاق عوض بشه دو خفه شو فقط هر کاری که گفتم بکن بخری پیشبند دسته بود جارو دستش بود با همان روسری گلدار و همون چشمای سیاه و زنده و اون دهن باز ردیف دندوناش درشت بود سفید بود گفت پس اجازه بفرمایید این قاب عکسها رو پاک کنه. نه لزومی نداره فهمیدی تو فقط باید به اون اتاق ها برسی دهان فخر و کوچیک بود اونقدر کوچیک که وقتی میخندید فقط چند دندان سفیدش پیدا میشد از بالا نگاه میکرد از پشت آن شیشه های درشت عینک خط قاطع گردنش هیچ وقت خم نمیشد. خطها به خط شونه ها می رسید و به دست که پشت اون پیراهن تور سفید بود و نبود گفت چازده اینا رو ریختی رو هم که چی؟ بخواستی مرتبشون کنی؟ یا به نوکرا انگشت دراز و سفیدش کشید روی یال اسب اسب سفید بود و خالای قهوهی روشن خط تمام یال رو تا دم تهی کرد فخر و ایستاده بود کنار کالسکه چارسبه با همان پیراهن تور سفید که روی چین چیندار بود با همان چشمایی که از پشت شیشه های درشت عینک نگاه می کرد. یا نمی کرد اما گفت فخری که داری فخری از جیب پیش بندش در آورد گفت بفرمیم فخر و نسا گفت خودت روشن کن اشاره کرد به چلچراغ ها با همون دستی که توی آستین چین دار بود و حتما فخری روشن کرد تمام های چلچراغ ها رو روشن کرد چه نوری فخرونسا حتما پلک نمیزد گفت شمدونارم روشن کن اشاره کرد با همون دستی که یا نکرد من گفتم این چه کاریه فخرونسا گفت بگه چی شده شازده چشمهاش پیدا نبود هیچ وقت درست پیدا نبود شه ها توی شیشه های اینکش میلرزید کتاب زیر بغلش و رو گذاشت روی تاقچه دامنش رو به دست گرفته بود از روی خورده رد شد و ساعت جد کبیر رو برداشت کوک کرد صدای تیک و تاک بلند شد ساعت پدر بزرگ و پدر رو بعد ساعت جیبی رو هم کوک کرد گفت فخری چرا ایستادی کمکو ببینم فخری کمک کرد منم کردم ساعت پدر بزرگ زنگ زد زن. بلند و مقطع طراش هم پنج تا بودن بلند قد با سبیل های چخماقی دست به سینه تعظیم کردند و بازگشتند فخر النساء گفت ملاحظه فرمودید شازده جان این رو حتما شارج دافر روز پیشکش حضور اندر اقدس کرده با انگشت گرد هاشیه پایین ساعت رو پاک می کرد گفتم فخر و نسا. من دارم کلافه میشم. اون همه اقربه روی صفحات کنی خوردن صدای تیک و تاکشون در همه مداوم بود سربازای تفنگ به دستم هم و فخر و نسا خندید پا به زمین کوبید و سلام نظامی داد اینک افتاده بود روی بینش باز میخندید چشمهاش خیس اشک شده بود حتما خم میشد و با دست میزد روی درانش دو بافه مو روی سینش بود پستانهاش گرد بود میخندید صدای خندش میونه اون همه تیک و تاک اوج گرفت فخری هم خند فقط لپای چابش تکنید وقت رو نسا اخم کرده بود. یکی از ساغرهای تلا دستش بود خم شد و ساغر رو جلوی چشم شازده گرفت ببین شازده شازده نگاه کرد روی بدنه ساغر یک زن برهنه بود با موهای افشان سیب دستش بود با دو برگ پستانهایش را میپوشاند روی شکم و دورانش گرد نشسته بود فخرون نسا گفت فخری جان این دوتارم ببر سر میز شازده گفت آخه اینا میخوام ببینم شراب توی اینا چه تعمی داره ششلول دستش بود گفت پره شازده گفت نمیدونم فخرونسا گفت بده ببینم دختر و دست کرد توی جیب پیشبند فخری و دستمال را درآورد اول لوله را پاک کرد و بعد که شازده گفت به ماشه دست نگذارید گفت ترسیدی شازده اخم کرده بود عینک هنوز روی بینیش بود لوله را گرفت طرف دیوار و پاک کرد و گذاشت روی قندیل بعد دست کشید به دلولها و به قطار فشنگها یکی یکی شاخهای مارال را پاد کرد عینکش را به دست گرفت فخری پشت سر خانمش ایستاده بود دستهایش توی جیبهای پیش بود فخر و نسا برگشت و به شازده نگاه کرد هفده سالش بود دست پخت جد کبیر حتما و بلند و مردانه گفت تا حالا چنین مارالی نزده بودیم حالمان فل واقع خوب شد نوکرها سه ستاق شال و دوتا اسب کرند با سیصد تومان پول نازشست دادند خندید با انگشتش زد به کاسه بلور صدای شکننده بلور در متن آن همه تیک و تاک مثل جرعی آب بود آبی سرد باز زد صدا بلندتر بود اقربه ها کند و مطمئن سینه خیز می رفتند تا به آن همه شماره نزدیک شوند. و فراش ها یا سرباز ها و یا رقاس ها بیرون و تیک و باز آن صدای شکننده را بلید و فخر و باز زد با همان انگشت بلند و سفیدش صدای بلور در میان آن همه صدا قلط خورد دوید و اوج گرفت پخ شد و تمام صداها را دربر گرفت و بعد تنها صدای بلور بود که فرو می ریخت. که در تداوم نامنظم و سمج آن همه تیک و تاک تک تک, تک می شد قمه ها و کلاخود ها روی میز بود قلمدان های صدفی هم بود کلاخود جد کبیر را برداشت گفت بیا جلو ببینم شازده گفتم خواهش میکنم دست بردار روز دوم نشده شروع کردی؟ کلاهود رو گذاشت روی سر من تا روی چشمام رو پوشند فقر و نسا خم شده بود عینک روی چشمش بود از پایین نگاه هم میکرد گفت اصلا به تو یکی نمیاد شازده نکنه قمر و دوله یا باغبون باشی ها؟ آخا حتی یه ذره از اون جبروت اجدادی در تو نیست گفتم بس نیست فخر رو نسا کلاه خود را برداشت و گذاشت روی میزن ها پر بود از خوردهریز با دستمال به آنها زد خاک که بلند شد عقب کشید گفت این نوکر و کلفتا مگه مرده بودن گفتم من دستور داده بودم که هیچکس کلید پهلوی من بود انگشت زیر چانه من گذاشت. سرم رو بلند کرد. انگوشش سرد بود. مثل تنش که اون همه سرد و سفید بود. کشیده بود و بیخون. پستانهاش کوچک و گرد بود و موهاش نرم. گفته بود من از تاریکی خوشم میاد شازده. قبل از اون که بیای روی تخت یادت باشه اون چراغ رو خاموش کنی. نگاهش کردم. خیره نگاه هم نکرد. انگوشش زیر چونه من بود. دستور دادی ها پس هنوز خون اجدادی در تو هست گفتم اقلن جلوی فخری خندید از فخری میترسی ها دختر رامیه شازده دست کشید توی موهای فخری فخری رو جمع کرده بود به گله های قالی نگاه میکرد حتما فخرونسا گفت فخری جان برده که اینا رو گردگیری کردی یادت میدم که چطور همه رو مرتب کنیم. این هفتری خیلی کوچیکه کتابا رو ببر توی اتاق من. کتابا رو روی هم چیده بودم. کنار دیوار. فخر و و انگوش روی جلد یکی از کتابا کشید. گفت سفرنامه مازندران. چاپ سنگیه. چقدر جون کندم تا یه جلدشو پیدا کردم. پدر مرحوم من برای اینکه بتونه یه بست به دل به چسبونه هر چی داشت و نداشت فروخت. حتی کتاباشو. اما تو و با انگشتش موهایم را که حتما روی پیشونیم ریخته بود عقب زد. گفت میخوام کتابای تو رو قصب کنم. موافقی؟ فخری هنوز پهلوی خانمش ایستاده بود. گفت خانم جان شما دود میکنند گفت خاموش کن همه رو. فخری خاموش کرد. یکی یکی. فخرونسا گفت فخری جان کلید برق رو هم بزن. موازه باش از سر جاد تکون نخوری. موازه به اون گلدونا باش دختر. انگشت‌های های سرد فخرونسا گوش های شازده احتجاب را لمس می کرد و انهنای گونه ها و چانه را و بعد لب‌ها را. شازده انگشت‌ها را بوسید و انگشت‌ها بینی را لمس کرد و چشم را. پلک ها بسته بود بعد آن دست های سبک روی شانه های شازده بود شازده دستش را دراز کرد و یک بافه موی فخر نسا را گرفت و آرام آرام تمام طول بافه را تی کرد بافه کشیده شد و شازده دستش را دراز کرد جسم سرد و سنگین توی دستش بود فخر نسا خندید گفت تو خیلی عقبی شازده پس کی میخوای شروع کنی؟ ششلول پدر بزرگ بود سنگین و سرد تیک و تاک بی و مداوم ساعتها تمام اتاق را پر می کرد و بوی نا و بوی شم های نیم سوخته و بوی فخر و که آن طرف توی تاریکی ایستاده بود شازده بلند گفت کاش پنجره ها را باز کرده بودم تا اقلا این بوی نا و سرفه کرد اما میدانست که هرچقدر هم بلند سرفه کند نمیتواند آن شیشه های بزرگ یک دست درها و پنجره را بلرزاند و باز سرفه کرد شازده احتجاب میدانست که فایده ای ندارد که نمیتواند که پدر بزرگ همیشه مثل همان عکس سیاه و سفیدش خواهد ماند مثل پوستی که توی آن کاه کرده باشند سطحی که دور از او و آن همه کتاب و عکس و روایت های متناقض به زندگیش ادامه خواهد داد. اما میخواست بداند. به خاطر خودش و فخر و نسا هم که شده بود میخواست بفهمد که پشت آن پوست، پشت آن سای روشن عکس و یا لابلای سطور آن همه کتاب و بلند گفت باید کاری بکنم و صرفه کرد. و در لابلای آن همه فراش خلوت و خاجباشی و شاتر و فریادهای کورش و دورشوب و زنهای حرم و کنیزها که میریختند توی حوز و کشتی میگرفتند لخت جد کبیر حتما میخندیده و خاطر انبرش را انبساتی و سکش باش با و, و کنیزها که میریختند روی هم توده ی گوشت زنده و سفید تکان می‌خورد، می‌خندیده. در هم می‌رفت با دست و پایی که گاه به گاه بیرون می‌ماند، توده ی گوشت که باز می‌شد، باز جد کبیر شاباش می‌کرد. آن سو پشت این همه بزرگی ایستاده بود. یا نشسته، ترهی مبهم از کودکی چاق و کوتاه یا بلند باریک با موهای پرپشت و یا و, و چشمهای با شمشیر و کلاه و چکمه و برق تکمه ها و للباشی ها و وزیر و مشیرهایش، حاکم بلایت نمیدونم کجا و شاید اگه فرصتی دست میداد به سلام نمی نشست و آخونده نمی تا دعا به ذات اقدس بکنند یا امرا به پابوس مشرف نمی شدند. اگه چشم گنجشکی رو در بیارن تا کجا می تونه بپره؟ و صرفه کرد بلند و کشدار و فهمید که نمی تواند و رها کرد تا پدر بزرگ همچنان عکسی بماند نشسته بر تختی یا بر پشت اسبی رام و یا پشت آن توده گوشت بی‌شکل و زنده و خندان پدر بزرگ دست کشید به سبیل پرپشتش سرفه کرد و توی قاب عکسش تکان خورد گرد و خاک نشست شازده رنگ تاسیده صورت پدر بزرگ را دید و آن خطوط عمیق پیشانی را و دو لایه گوشت قبقب قب را پدر بزرگ گرد روی آستینش را تکاند سرداری بی بیرنگ بود خط شکسته عکس هنوز روی شانه چپ پدر بزرگ بود خطوط سایه‌دار و بیرنگ دستهای پدر بزرگ داشت شکل می گرفت. اما شازده باز عین خیالش نبود تا بلند شود و مثل آن روزها جلوش دست به سینه بیستد و مدام بگوید بله قربان مردمک های سیاه از میان آن لایه های گوشت و ابروهای پرپشت و خاکستری به شازده خیره شد و به دیوارها و بخاری و دست که حالا توده ای از گوشت و عصب بود دراز شد و عصای دست نقرهی را از لبه رفت برداشت دستهی آن را با دستمالش مالش پاک کرد خطوط لبه ها هنوز بیرنگ بود صندلی پدر بالای شاه نشین بود یهودی عینکش را جابجا جا کرد زبانش را دور دهان چرخاند کفشهایش را روی زمین کشید و با چشمهای کرمکوریش زیر چشمی به صندلی پدر بزرگ نگاه کرد و شازده که دید پدر بزرگ زنان به طرف سندلیش میرود خواست داد بزند بد یهودی جلوی پدر بزرگ او را از اتاق پرت کند بیرون یهودی دست کشید به ریش کوسش شازده جان زوار این سندلی در رفته می ترسم رو دستم بمونه شازده گفت بی چشم رو اگه پدر بزرگ بفهمه که حالا اگه یکی از اون خرپولا پیدا میشد یه حرفی شازده احتجاب میدانست که آن بد یهودی نمیتواند بفهمد که مشکل است که آدم نمیتواند به هیچ و پوچ پانزده سال خاطراتش را بفروشد اما حالا که پدر بزرگ باز روی همان صندلی اجدادی نشسته بود و اتاق هفت دری با همان شاهنشین و شیشه های رنگی ها و درها و گلو بوته های گچبوری دیوارها و حتی دو گوشوارش و آن همه آینه روی جرز دیوارها شکل می و کاس بشقاب قدیمی را روی رفت می چیدند و چلچراخ روشن بود و آتش خوشنگ بخاری گرم کشید با همان بوی آشنای چوب می توانست به پدر بزرگ بگوید باور بفرمایید صندلی جنابالی؟ برای من بیشتر از این پول ها ارزش داشت این و پدر بزرگ داد زد تو حتی از سر این یکی هم نگذشتی و اصهای دست ای را بلند کرد تا باز بزند روی قوزک پای نبش و نزد و گفت درسته که من کلی از زمینام و فروختم تا خرج پدر سختگی پدرتو بدم اما تو تو من فقط به ده هزار تومن فروختی شازده خواست بگوید من که عرض کردم من فقط اما وقتی پدر بزرگ نمی توانست بفهمد که دیگر نمی شود سواران کالسکه شد و توی خیابانهای شهر یورت می رفت که ها و مهتر و کالسکه چی قضا میخواستند و آن پیر مرد کالسکه چی هم نباید دست تنها عصبها را قشو بکشد. از نان و قوت زن و بچهش بگیرد و به عصبها بدهد و یا هر روز صبح زود آن کالسکه یک کهنه را بشوید بفرمایید جناب شازده احتجام کالسکه چی؟ کلاه کهنه پهلویش را به دست گرفته بود دست به سینه تا روی زمین خم شد و با کلاهش به کالسکه اشاره کرد از همه جای کالسکه بخار بلند می شد. شازده یک دفعه ماتش برد دو نوک سبیل مراد خان که سالها بود از دو طرف دهانش آویزان شده بود حالا میرسید به گونه ها بفرمایین شازده احتجاب شازده سوار شد و خودش را انداخت روی نشیمن مراد خان کلاهش را گذاشت روی سرش و نشست روی نشیمن جلو از را هی کرد و به تاخت از خیابان ریگریزی شده وسط باغ گذشت مرادخان خان آهسته برون نترسین شازده جون که از خیابانها می گذشت. مردم برمیگشتند و نگاه میکردند. و شازده احتجاب میدید که چطور بخار گرم دهان از و مرادخان مراد خان مخلوط می شود و چطور مرادخان پشت خمیدهش را راست گرفته بود و از را شلاق میزد نعل از روی آسفالت خیابان صدا می کرد سر چار را مرادخان مهار از را کشید و شازده دید که مرادخان خم شد و افتاد سم از حتما لقزیده آن هم روی آن آسفالت یخ زده درست میان پای از پا و چرخهای کالسکه افتاده بود کالسکه باز هم روی زمین کشیده میشد اصلا ناله نکرد فقط گفت بابا حاکیم با نیست شازده بازم میتونم شازده احتجاب حالا دلش میخواست برای پدر پدربزرگ توضیح بدهد که چرا نوکرها را با لگد و مشت بیرون انداخت و حتی مراد را و گفت آخه از دست تقتق تق چوبای زیر بغل صاب مردش آب خوش از گلومون پایین نمیرفت رفت. در بزرگ داد زد و تو پدر سوخته بیرونش کردی تا بره این طرف و اون طرف بشینه و بگه شازده بزرگ که من چه کارا که نکردم که چطور با دست خودم مادر سلیتم و کشتم. که من رفتم تو خونه حجت الاسلام و کهف المؤمنین و مؤمنات و به نوکرای آقا گفتم بگید بیاد بیرون نوکرای آقا رفتن و اومدن و به من به شازده بزرگ گفتند آقا میفرمان فرمان که هرکس در زل توجهات آقا بست بشینه که زدم تخت سینه نوکرا و رفتم توی اندرون زنا که دور حوز نشسته بودن جیغ کشیدن و دویدن توی اتاقها مادر سلیتم رفت توی اتاق در و بست و خودشو انداخ پشت درو و تا نوکرای آقا اومدن بگن آقا میفرمان یکی یک از شیشهای رنگی رو شکستم و با چند تا گلوله راحتش کردم تا دیگه غلط کنه نره در زل توجهات آقا و تا شازده اومد بپرسه پدر بزرگ چرا رفت توی خونه آقا بس نشست؟ در بزرگ که داشت با قدم های بلند سوی اتاق قدم میزد و از های دست نقرهایشو دور دستش می‌چرخوند. داد زد تو تو چرا مراد و با اون پاهای شکستش بیرون کردی تا بره اینجا و اونجا بشینه من دادم یه صندلی چرخدار براش درست کردن زنش که مرد سر پیری زن براش دست و پا کردم تا بلکه گوشهای بشینه اما مگه بلکم بود ظہر نشده با همون صندلی چرخدارش میومد از خیابون وسط باغ میگذشت بعد با کمک حسنی زنش از اون همه پله میومد بالا و من که صدای قشقش ها رو میشنیدم میفهمیدم باز اومده تا بگه شازده ده جون غلامرضا خان عمرشون داد به شما پدر بزرگ گفت قلام شازده گفت به جانایی بردید؟ پسر حاج سمسام نوه فخر و زمان پسر عموی اعیانی شما بود همون که فقط روز سلام شرفیاب میشد همش با زنجیر ساعتش بازی می کرد جرعت نداشت روبروی شازده بزرگ روبروی شما سیگار بکشه آها گانگاری گرفت تمام بدنش باد کرده بود صورتش این هوا شده بود دیگه نمیشد شناختش خدا بیا مرزدش. خیلی سخت یک سال تمام توی رخت خواب بود پدر بزرگ اساش رو توی هوا تکان داد تو برای همین حرفا بیرونش کردی ها؟ نه فقط همین نبود وقتی خبر مرگ همه پسرموها و دخترموهای تنی و ناتنی پسرخاله و دخترخاله های تنی و ناتنی پسرم ها و دخترمه های تنی و ناتنی رو برد گفتم راحت شدم اما باز فردا پیش از از اون پیدا شد. گفتم مراد خان خسته نباشی. مراد خان سیبیلشو جویید و دستشو کشید توی موهای سرش. به مرحمت شما شازده جون. حسنی پشت به ستون ایستاده بود. فقط یه چشش پیدا بود. شازده گفت خب مراد دست کشید به هر دو تا پاش و سیگارشو پیچید. شازده جون خبردانی که حاج حاجتقی داد به شما شازده احتجاب به دستای خودش نگاه کرد سفید بود و کوچک حاجتقی فقط فروش بود زیر بازارچه دکون داشت آدم با خدایی بود شازده نماز شبش ترک نمیشد دیشب سر سجاده ی نماز تموم کرد چه راحت شازده گفت توجه فرمودید پدر بزرگ؟ تازه اگه هم کسی نمی میومد می اومد از همون خیابون و همون پله ها سیگاری می پیچید و در دلش باز میشد من جز سوارشون سواراشون بودم اسبامون رو زین کردیم و توفنگامون و همایل انداختیم یکی دو قطار فشنگم به ما دادن شازده بزرگ گفته بود مبادا رعیتها رو بکشید به تاخت رفتیم ده چرنویه چند تا سوار توی گدارا نشوندیم که امو بزرگت فرار نکنه وقتی خیالمون تخت شد که سر جنگ نداره رفتیم توی ده اونجا هم از توفنگچی خبری نبود رعیت ها جا واجی ستاده بودن کنار در خونهاشون شازده بزرگ داد زد گم بشید همه رفتن توی خونهاشون و درها رو بستن ما به تاخت رفتیم توی قلعه اربابی امو بزرگت اومد پیشواز دستاش می میلرزید، چند کاغذ دستش بود هی می داداش بزرگ این قباله ها این قباله ها من چیزی نمی فقط اجازه بفرمایید توی این ده با زن و بچه سر کنم شازده بزرگ نوک سیبیلشو جوید. از اسب پیاده شد و افسارشو داد دست من سوارا بزرگ تو کشون کشونو بردن توی اتاق. بچه ها و زن دهاتی موردن. شازده بزرگ گفت چندتا تا طوله داری پدر بزرگ گفت من نگفتم میدونستم گفتم هیچی نشده تا بچه پیدا کردی بد دهاتی شازده گفت قباله ها دست امو بزرگ بود بچه ها حتما پاچین مادرشونو چسبیده بودن یکی از سوارا دست زن بزرگ رو گرفته بود و شما زدید با پشت دست ددید توی صورت امو بزرگ که با همون ضربه افتاد کف اتاق. قباله ها هم پخش اتاق شد. یکی از سوارا دست و پاشو بست. شما بالش گذاشتید روی صورت امو بزرگ و نشستید روش. مراد می گفت. پدر بزرگ گفت. پیغام داده بود این ملک و املاک ارس پدر منم هست. تو یکی منم یکی. به سر یه زنیکه ی دهاتی بی سر و پا با من با شازده بزرگ شازده گفت مراد گفت وقتی حضرت والا رفته بود شکار ده چرنویه زنیکه رو سیغه کرده بود بعد زنیکه پیغام داد که بچه دار شده حضرت والا هم چند تا ده رو به بچه صلح کرد در بزرگ گفت فقط یک ماه سیغش کرده بود شازده گفت مراد گفت شازده بزرگ نشست روی بالش و گفت سیگار. من تا اون روز ندیده بودم که شازده بزرگ لب به سیگار بزنه. ترس برم داشته بود. دستم میلرزید. سوارا دور تا دور اتاق ایستاده بودند. دهان زنم و بزرگت باز مونده بود. گریه نمیکرد. امو بزرگت هنوز خورخور می میکرد که من سیگار رو پیچیدم و دادم دست شازده بزرگ امو بزرگت هنوز تکون میخورد سیگار رو روشن کردم شازده بزرگ نشسته بود روی بالش و سیگار میکشید و دودشو از های بینیش میداد بیرون امو بزرگت وول میخورد من پاهاشو دیدم گفتم دستاشو چی خونی شده بود؟ گفت ندیدم گفتم تناب و محکم بسته بودن؟ گفت من گفتم بچه ها چی؟ گفت تا دختر بودن یه پسر چشماشون سیاه بود شازده گفتم اینا رو میدونم بچه ها چی کار میکردن گفت نمیدونم ندیدم گفتم پدر بزرگ چی گفت من که گفتم من همش به شازده بزرگ نگاه میکردم که نشسته بود روی بالش و سیگار دود میکرد گفتم زنمو بزرگ چی گفت فکر میکنم گریه میکرد بعد یه دفعه صداش برید شاید که از دهانش دهانشو بسته بود. گفتم دهان بچه هارم بستن؟ گفت شاید. گفتم پدر بزرگ چی؟ گفت نشسته بود رو بالش. سیگار که تمام شد تحصیگار رو روی دست عمو بزرگت خاموش کرد و بلند شد و گفت بندازیدشون توی چاه. اول عمو بزرگ تو انداختیم. گفتم چند سالش بود؟ گفت به گمونم بیست و دو سال داشت. گفتم بعد. گفت بعد زنش رو انداختیم. بچه هارم انداختیم توی چاه و روشون سنگ گفتم بعد چی شد گفت هیچی وقتی از قلعه اربابی میومدیم بیرون شازدهی بزرگ یکی از رعیت‌ها رو با تیر زد آخه اومده بود توی قلعه اربابی بازده احتجاب پدربزرگ بزرگ را میدید که توی همان صندلی منبتکاری جواهر نشانش نشسته است و دود سیگار را از بینیش می بیرون و خاکستر سیگار را توی زیر سیگاری خاتم می ریزد و رها کرد تا پدربزرگ بزرگ مثل همان عکس زیر پوشش لباسهای رسمیش بماند و صرفه کرد مادر بزرگ پیراهن بلند و سفید عروسیش را جمع و جور کرد تا گرد و خاک قاب عکسش نگیرد. وقتی آمد پایین و بیعتنائی عزیز دردانش را دید، اول چینهای پیراهنش را صاف کرد، بعد به پدر بزرگ نگاه کرد، پدر بزرگ هنوز داشت سیگار میکشید و مادر بزرگ هر چند حالا جوان و باری کندام بود و عادت روزگار پیری چند صرفه ریز و خشک کرد. شازده احتجاب همانطور نشسته بود و نخواست بلند شود. و بپرسد اجازه می‌فرمایید مادر بزرگ که حکیم ابو نواس را خبر کنم؟ به که هنوز داشت روی آن عصب کهر میتاخت وقتی دید خسرو حتی بلند نشد تا دست مادر بزرگ را ببوسد اسب را نگاه داشت و پرید پاییم مراد هم بود؟ و پدر شلاغش را کوبید به ساغ چکمش تکمه های نیمتنش برد میزد، شازده احتجاب هنوز نشسته بود پیشانی داغش روی کف دستها بود اسب برگشت نگاه کرد سم به زمین کوبید شیهه کشید و روی دو پایش بلند شد یالش تمام قاب عکس را گرفت یورت مرفت و پشت تپه های عکس قیبش زد. نوار گرد و خاک هنوز در هاشیه تپهها تپه ها توی هوا معلق بود رنگ پریده بود کلاش دستش بود مواش روی پیشونیش پخ شده بود لباسش خیس خیس بود یعنی بارون اونقدر تون بوده؟ سر پدر از شونه هاش آویزون بود سر شب اومده بود امه ها و مادر بزرگ که دور پدر بزرگ حلقه زده بودند با اشاره پدر بزرگ بیرون رفتند امه بزرگ شانه های پدر بزرگ را گرفته بود پدر بزرگ گفت خب بگو پدر موها را از روی پیشونیش عقب زد کلاهش را دست به دست کرد سردوشیاش را کند و گذاشت توی جیبش دیگه تمام شد استعفا دادم پدر بزرگ دست یسار را محکم گرفت توی هوا چرخ داد و با نوک آن زد به سینه پدر خب خب الان باید چند سالی از این خراب شده بری بیرون تا آب از آسیاب بیفته پدر به شازد احتجاب که حالا پهلوی پایش ایستاده بود نگاه کرد دست خسرو را گرفت دست پدر سرد بود چرا؟ من که دستور داشتم که دستور داشتی؟ پس چرا گذاشتی تو را مسئول بدونن؟ من دستور داشتم که نگذارم کسی از اون خیابون رد بشه پدر بزرگ صرفه کرد امه بزرگ پیدایش شد خسرو فقط سرش را دید چشم های امه بزرگ سفید سفید بود پدربزرگ بزرگ گفت خوب، خوب بعد یک دفعه پیداشون شد چند هزار نفر بودند شاید من فقط سیاهی سرهاشونو می دیدم و دهانهای بازشون رو تک و توکی چماق دستشون بود ترس برم داشت پدربزرگ بزرگ باز سرفه کرد نوک اصا حالا روی زمین بود پدر بزرگ به آن تکیه داده بود رنگش پریده بود داشت نوکه سبیلش را می جبید. دست پدر میان موهای خسرو بود من نمیخواستم اونطور بشه اول فکر نمیکردم که آدم ها رو بشه اونم به این آسونی له و لورده کرد وقتی راه افتادن موج اومد دستا و چماغا و دهنهای باز دستور دادم ببندیدشون به مسلسل صدای چرخ و دنده ها و رگبار که بلند شد موج آدم ها برگشت سیاهی سرها دور شد در بزرگ گفت همین پدر گفت من که به پشت سر نگاه نکردم اما به گمونم پشت سرمون فقط دستای بریده به جا مونده باشه شایدم چوب و چوم هنوز تو مشتشون بود پدر بزرگ باز صرفه کرده بود ها که پشیمونی. به خسرو نگاه میکرد شازده احتجاب خودش را چسبان به پای پدر دست پدر هنوز میان موهای خسرو بود پدر بزرگ گفت یا فقط میترسی که نکنه بندازنت توی سیاه چال پدر بزرگ هنوز سرفه می کرد و سرفه مجالش نداده بود اما ها آمدند و حتی مادر بزرگ پدر بزرگ هنوز سرفه می کرد و حالا پدر داشت در طول اتاق بالا و پایین میرفت. کلاه دستش بود و شلاغش رو روی زمین می کشید پدر پشتان لباس نظامی بود و پشت دودی که حلقه حلقه از دهانش بیرون می داد و پشتان چشمهای سیاه سرم کشیده ی زنها و یا پشت درخت سایه درختها تمام ارز خیابان ریگریزی شده را میپوشند. و اون دورها تاریک تر می شد. شاخ و برگ ها مثل تاغ ضربی روی خیابان خم شده بود. همون تاق زربی سبز. شازده احتجاب که سرد شد دید باز پدر با که کفشش به ریگ ها میزند و با شمرده به تاق زربی سبز نزدیک می شود. خسرو روی جدول کنار خیابان نشسته بود از بس سرش را برگردانده بود تا پدرش را دنبال کند گردنش درد گرفت توپ سرخ و سفید توی دستش مانده بود وقتی پدر می آمد و با همان قدمهایش شمرده و بلند از روبهرویش رد میشد توپ را میانداخت توی جوب آب بعد خم میشد و همانطور که قدمهای پدر را میشمرد با دستش دنبال توپ میگشت و میدید که باز یکی از امه ها با همان پیراهن سیاه و بلند آمده از کنار پنجره و پدر را نگاه می کاشی‌های جوی آب سبز و سفید بود. صدای در که بلند شد، پدر پیچید توی درخت های کنار خیابون. موکره رفتن، دم در و برگشتن و بازی کاغذ دستشون بود. پدر بزرگ. حتما کاغذو میگرفته دستش نگاه میکرده او و داد میزده پدر سوخته مگه من رو گنج خوابیدم؟ صدای صرفه پدر بزرگ از پنجره ها می پدر بزرگ توی پنجدری بود. ام بزرگ دامن پیراهن سیاهش را به دست گرفت و از پله ها آمد پایین. خسرو آجونت کجاست؟ شازده احتجاب، به انبوه آن طرف خیابان اشاره کرد امه تمام پله و طول خیابان را تا پهلوی شازده دویده بود امه رفت توی درختها شازده احتجاب میدانست که حالا نوبت امه هاست و امه ها با همان پیراهنه های بلند و سیاه و چشم سفید آمدند و نشستند و شازده نخواست میدانست که آن سوی سای روشن عکس امه ها خیلی چیزها هست و اگر بخواهد میتواند در ظلمت آن سویتر چیزی بیابد. چیز دندانگیری شاید و با آن میتوان فخر و نسارا از سر نو ساخت و یا حتی خودش را اما وقتی چشمها را با قلم تراش درآورده بود وقتی امه ها آن همه دور بودند وقتی پوست تنشان را آن های سیاه و بلند می پوشند، خیلی وقت بود که رها کرده بود و باز همان دو دیوار سیاه و پرگو بر گرد شازده کشیده شد خسرو خان خسرو بیا اینجا امه بزرگ گفت خسرو خان از یه شازده بعیده که بادبادک پسر باغبون باغبونو برداره و خسرو میخواست بادبادکش را هوا کند. دو دیوار با چشمهای موریان خوردشان در دو طرف نشسته بودند و خسرو همش در این فکر بود که چطور میتواند باز بگریزد. گریزد. باد میامد بادبادک با آن دنباله و گوشهای سرخ و سبزش توی زمینه آبی آسمان بود. دیگر کله نمیزد، دستهای دست های کوچک خود تون تون نخ میداد و باد بادک دور می شد. فقط سینه بادبادک بادک پیدا بود. نوار نازک گوش ها و دنباله داشت توی آبی آسمان حل می شد. پسر باغبانی ایستاده بود، دستش را بان چشم هایش کرده بود. باد که تندتر شد، دیگر دست های نازک و بیخون شازده، قدرت نداشت نخ نگه دارد و شازده دلش میخواست پسر باغبان میآمد و کمکش میکرد تا باد بادبادک را پایین بیاورد امه بزرگ که پیدایش شد داد زد خسروخان قباحت داره نخ از دستهای شازده در رفت بادبادک کوچک و کوچکتر شد دنباله و گوشهای سرخ و سبزش توی آبی آسمان حل شده بود پسر باغبان فرار کرد و بشت درخت ها ناپدید شد و دست های شازده احتجاب همچنان ستون سرش بود دست هایش سرفه نمیکرد نمی کرد اول پدر بزرگ شروع کرد سرفههایش خشک و کشدار بود شانههایش که از شدت صرفه تکان خورد شازده صدای لرزش شیشه های رنگی پنجره های تالار را شنید و او که آن همه کوچک بود و باریک کنار صندلی مرسع پدر بزرگی ایستاده بود. دستش توی دست پدر بود. پدر سرداری شمسه مرسع پوشیده بود. شمشیرش را همایل کرده بود. آنهای دیگر هم پهلوی پدر صف بسته بودند. پسر اموهای ناتنی و... آن طرف اتاق آخوندها با ریشهای توپی و امامه های سیاه یا سفید نشسته بودند دستهاشان روی شکمشان بود با تسبیح بازی میکردند بعد فراش فراشها بود با سبیلهای تابیده و های ماهوت مشکی فراشها به چماقهای سرنقرشان تکیه داده بودند و خیره جلوی رویشان را نگاه میکردند شازده برگشت و به صورت پدرش نگاه کرد فقط انبوه سیاه و نوک برگشته سبیلش را دید از دره روبرو رو فراش خلوت بلند قد سینی به دست پیدایش شد روی سینی یک شال ترمه بود حوز را دور زد توی حوز ماهی بود و باره ها بلند و کشیده بودند جلوی پدر بزرگ رسید خم شد پدر بزرگ شال ترمه را عقب زد سینی پر بود از سکه های نقره و تلاب و کیسه هایی که سرهایشان با نخ بسته شده بود پدربزرگ بزرگی یک کیسه برداشت. یکی از پسرم تنی جلو رفت. دست شازده بزرگ را بوسید و پدر بزرگ کیسه را گذاشت توی دستش که صرفش شروع شد. خشک و کشدار بود. تمام شیشه های رنگی تالار لرزیدند. تسبیح آخوندها روی شکمهاشان بود. فراش ها برگشتند و نگاه کردند. فراش خلوت سینی به دست هنوز جلوه پدر ایستاده بود. باز صرف آمد پدر بزرگ دستمال سفیدش را بیرون آورد و جلوی دهانش گرفت وقتی شانه تکان خورد و خم شد دوباره شیشه های رنگی لرزیدند. پدر دست شازده احتجاب را رها کرد و شازده باز تسبیح ها را دید. صدای خشک و کشدار صرفه ها که باز بلند شد شازده احتجاب صدای چلچراغ را شنید و دید که صف به هم خورد. شازده دیگر نمی توانست به در بزرگ را ببیند اما صدای صرفه را هنوز می و انبوه آدم ها را می دید که در آن همه آینه های قدی تا بی ادامه می آفده. با گونه های فرورفتش میان زنها نشسته بود. چارقد سیاه و تور مادر زیر گلویش گره خورده بود. موریانه چشم زنهایی را که دو طرف و بالای سر مادر بودند خورده بودند. مادر از میان زنها بلند شد. همان دستش را که تا حالا پشت یکی از زنها مانده بود دراز کرد تا شاید شازده احتجاب بلند شود و دست مادر را بگیرد. اما شازده همچنان سر به زیر نشسته بود. دست مادر سفید بود، رگهای دو دست کوچک مادر سبز بود و شازده می دانست که حالا مادر یکی یکی به زنهای توی عکس نگاه می کند. مادر پیراهن بلندش را به دست گرفت و آمد درست روبروی پدر بزرگی استاد. تعظیم کرد و دست پدر بزرگ را بوسید و بعد دست مادر بزرگ را. صرفه های پدر بزرگ تر و بی صدا شده بود. امه بی صدا می و می آمدند. حکیم ابو نواس با بوی جوشانده و لبباده بلندش از زیر تاق زربی سبز پیدایش می شد دختر فخر نسا هنوز توی قاب عکسش نشسته بود گل میخک کنار دهانش بود و کتاب بزرگ جلد چرمی روی دامنش انگوشت سفید و کشیدش روی جلد کتاب مانده بود عینک نقرهش را با دست راست گرفته بود. فخرونسا عینک را با دستمال سفیدش پاک کرد و دوباره گذاشت به چشمش. بلند شد. دامن تور سفیدش را جمع کرد. از روی کتاب که حالا روی نقش اسلیمی قالی افتاده بود رد شد و آمد پایین. گل میخک کنار دهانش را توی گلدان گذاشت و با همان انگوشتهای سفید و کشیدش گرد موهایش را گرفت. و شازده احتجاب که میدانست فخری آن همه دست و پا چلفتی است و همش یادش می دو طور از موهایش را رو روی پیشانی رها کند داد زد این همه سرخاب روی لپای چاقت نمال تو باید یاد بگیری که مثل فخر و نسا خودت بزک کنی ای فهمی توازه این خال ساب رو باید گوشه چپ لبات گذاشته باشی نه روی پوزه دهاتیت فخری گریه کرد و صورتش را که از کشیده های شازده گرمی کشید میان دستهایش پنهان کرد. شانه های چاق و پرگوشتش میان آن پیراهن های خانومش بود. آخه شازده اون یه خانوم بود. یه خانوم. تازه من دستامون چی کار کنم؟ انگوشت های فخر و باریک و سفید بود. شازده عشق فخری رو پاک کرد. دست های چاق و پربوشش رو که بوی صابون و کاه گل توی دست های سفید و بیخون خودش گرفت قصه نخور من همین دستا رو دوست دارم همین دستارو. تو رو تا ام صورتت مثل فخر و کنی موها روی پستونات بریز این چند تار رو روی پیشونید هر شب پیرن تور سفید یخ دالبری تنت کن فخری دست های شازده را چسبید، لبهایش را گذاشت روی پوست دست شازده، داغ بود، زانو زده بود. بس ظرفا، ظرفا رو کی میشوره؟ اتاقا رو کی جارو میکنه؟ شازده دستش رو برد توی موهای فخری، بعد با شست دستش عشقها رو که حالا از شیار وسط سرخاب رد میشد پاک کرد. این دیگه کار فخریه، تو خانوم این خونه ای فهمیدی؟ فخری باید ظرفا رو پاک بشوره اتاقا رو جارو کنه وقتی من کپلش رو نیشکون گرفتم قشقش بخنده و فرار کنه و بره توی مطبخ فخرونسا داشت بزکش رو تمام میکرد گل میخک هنوز توی گلدان بود امه ها با آن پیراهن‌های سیاه و بلند و آن چشمهای موریان خورده کنار شازده بزرگی ایستاده بودند پدر بزرگ توی صندلی دست دارش لم داده بود پدر آمد جلوه شازده ایستاد به امه ها نگاه کرد و به گلهای قالی بعد گفت اجازه بفرمایید من دیگه مرخص بشم کجا؟ پدر بزرگ صرفه کرد پدر گفت من از بس با این رعیت ها سر و کله زدم خسته شدم دیگه نمیتونم امه ها شانه های پدر بزرگ را گرفتند پدر بزرگ گفت هو که خسته شدی دیگه نمیتونی ارباب خودت باشی این همه ده و این همه رعیت دلتو میزنه باز هوای نوکری به سرت زده خب میل خودته اگه خواستی برو اما بدون که دیگه پسر من نیستی و ها شروع کردن برای ما زشته که تو تنها امید شازده بری نوکر اینا بشی و عمه کوچیک گفت داداش دست بردار اون این وقت که و به پدر بزرگ اشاره کرد پدر دستاشو مش کرد و وقتی دید خسرو درست پهلوی پای او ایستاده دستشو کشید روی موهای نرم شازده احتجاب آخه پدر زمین دیگه فایده ای نداره خودتون که مسبوقید دست پدر بزرگ رفت طرف اساش اسا دست امه بزرگ بود عمه کوچیک گفت پس تو برای پول و درآمد بیشتر میخوایی تن به نوکری اینا بدی؟ و گریه کرد. سرش رو اوبورد تا روی شانه امه بزرگ. پدر بزرگ سرفه کرد. حکیم ابو نواس بالای سرش ایستاده بود. صرفه که تمام شد. شازده بزرگ حکیم ابو نواس عقب زد و گفت زمین دیگه فایده ای نداره؟ اون وقت یه ده دادم تا جون تو ناخلف و بخرم فایده داشت. وقتی خرج اون همه ایاشیاتو دادم فایده داشت. اما حالا که من رفتنیم و تو باید به اینا برسی باید ستون خونه باده باشی دیگه فایده نداره. ها؟ اجازه بفرمایید پدر جان. من که نمیخوام و پدر بزرگ داد زد. برو گم شو. به سر من به سر شازده بزرگ نباید نوکر این تازه به درون رسیده بشه که نشون به سینش بزنن. توف. شازده احتجاب میدانست که حالا مادرش گریه میکند و دید که مادر بلند شد و رفت توی قاب عکسش نشست و اشکش را پاک کرد دور عکس مادر سفید سفید بود در بزرگ باز سرفه کرد و جام رنگی باز لرزیدند مادر بزرگ سرفه نمی کرد بوگ جوشانده تمام اتاق و سرسرا و حتی خیابان ریگریزی شده را پر کرده بود. مادر بزرگ گفت شازده جون پسرت دیگه بزرگ شده خودش میدونه چیکار کار کنه. امه بزرگ گفت فروغ سلطان بهتر شما امه کوچیک گفت حرف نزنید. مادر بزرگ صرفه میکرد کرد. دستمال را گرفت جلوی دهانش شانه هایش تکان میخورد اما باز داشت حرف میزد. شازده برای من همین یه پسر مونده. اون وقت تو میذاری این افریته ها؟ امه بزرگ گفت افریته؟ من افریتم. امه کوچیک گریه کرد و سرشو گذاشت رو شونه امه بزرگ. شازده بزرگ گفت تو دیگه حرف نزن. دسته صندلیش را چسبید. همه ساکت شدند. مادر توی قاب عکسش گریه میکرد.